0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião da Ultrapar, para discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2022. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no site ri.ultra.com.br e pela plataforma MZAQ. A apresentação será conduzida pelo Sr. Rodrigo Pizinato, Diretor Financeiro de Relações com Investidores da Ultrapar, e a sessão de perguntas e respostas contará também com a presença do Sr. Marcos Lutes, Diretor-Presidente da Ultrapar, Sr. Tabajara Bertelli, Diretor-Presidente da Ultragás, Sr. Décio Amaral, Diretor-Presidente da Ultracargo e Sr. Leonardo Linden, Diretor-Presidente da Ipiranga. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Lembrando que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente na website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de sete dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativa às perspectivas de negócios da Ultra Par projeções e metas operacionais e financeiras constituem crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Eles envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da outra par e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Pisinato, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um
1: prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar dos resultados da E já começando pelo slide 2, gostaria de reforçar com vocês um ponto importante sobre o reporte de resultados que é relacionado aos nossos desinvestimentos. Em função das assinaturas dos contratos de venda da Extra Farm e da Occitano, nós classificamos essas empresas como ativos e passivos mantidos para a venda em dezembro de 2021, ou seja, como operações descontinuadas. Nossas demonstrações financeiras refletem essa classificação. Em 1 de abril, nós concluímos o fechamento da venda da Oxiteno. Dessa forma, a Oxiteno deixou de compor os resultados da ultrapar a partir do 2T de 22. Já a extrafama, como vocês devem ter visto, teve sua venda concluída agora, dia 1º de agosto. E seu resultado é demonstrado dentro de operações descontinuadas. Tanto o Earnings Release quanto Sim. esta apresentação considera as informações consolidadas para a forma da companhia, ou seja, os dados da Ultrapar consideram a soma das operações continuadas e descontinuadas. Muito bem, indo agora para o slide 3, com os resultados consolidados da Ultrapar. Como vocês podem ver no gráfico superior à esquerda, nosso EBITDA recorrente das operações é. continuadas totalizou R$ 1 bilhão 103 milhões de reais no segundo trimestre de 2022. 131% superior ao resultado do 2T de 21, impulsionado por resultados crescentes nos três negócios. O EBITDA totalizou R$ 119 milhões, de reais, que é 45% acima do EBITDA do 2T de 21, que ainda tinha os resultados da Oxiteno. O lucro líquido da Ultrapar no segundo trimestre foi de R$ 460 milhões, de reais, que é 478 milhões acima do lucro de 2T de 21, principalmente em função do maior EBITDA das operações continuadas, em função do ganho de capital com a venda do oxiteno no valor de R$ 289 milhões de reais, e do impairment da extra-fama de R$ 395 milhões, de reais, que foi registrado no 2T de 21. Esses efeitos foram atenuados pelo aumento da despesa financeira, que é reflexo principalmente do resultado pontual negativo de R$ 272 milhões de, reais de marcação mercado dos Redes no segundo trimestre de 2022, comparado ao resultado pontual positivo de R$ 65 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. O CAPEX das operações continuadas, que vocês podem ver no gráfico inferior à esquerda, totalizou R$ 407 milhões de reais do 2T de 22, 29% superior ao do 2T de 21%, principalmente em função de maiores investimentos na Ipiranga, atenuados por menores investimentos na Ultracargo e na Ultragás. O CAPEX, incluindo a extrafarma, totalizou 412 milhões de reais. Nós tivemos uma geração de caixa operacional de 376 milhões de reais no trimestre, em comparação à geração de 1 bilhão 150 milhões de reais no 2T de 2021. A menor geração decorre principalmente dos investimentos feitos em capital de giro, necessários após os aumentos seguidos de custos de combustíveis, apesar do maior EBITDA. Eu passo agora para o slide 4 para falar da gestão do nosso endividamento. Nós encerramos o trimestre com uma dívida líquida de R$ 8,2 bilhões, de reais, uma redução de R$ 5,3 bilhões da dívida líquida em relação a 31 de março de 2022. A redução é explicada substancialmente pelo recebimento do pagamento inicial da venda do Ociteno no valor líquido de 5,7 bilhões, já descontando o caixa existente no Ociteno ao final de março, que foi atenuado pelo consumo de caixa em capital de giro que eu já mencionei. Nossa alavancagem passou de 3,1 vezes em março de 22 para 2,2 vezes em junho de 22 devido à redução da dívida líquida que eu comentei e ao crescimento de EBITDA das operações continuadas. A entrada do pagamento inicial pela venda da Occitano permitiu a gente a reconta de 600 milhões de dólares dos notes de 2026 e 2029, que é a nossa dívida mais cara, o que reduz, assim, o custo de carregamento do nosso endividamento. Em adição, como parte dessa ampla revisão do perfil de dívidas e aplicações que temos realizado nos últimos oito meses, eu destaco a captação de um bilhão de reais em CRA de 10 anos ao custo suapado de 104,8% do CDI, o que alonga o perfil da nossa dívida. E essa ampla revisão com recompras, pagamentos antecipados e novas emissões permitiu a redução do nosso custo médio da dívida de CDI mais 0,5% para CDI menos 0,5% nos últimos 12 meses. Eu destaco também que esses números de junho ainda não incluem o um pagamento final de 150 milhões de dólares referente à venda do oxiteno e também não inclui o recebimento da venda da extrafama. Passando agora para o slide número 5, vamos falar sobre a Gas. O volume vendido de GLP no segundo trimestre foi 3% menor que o do 2T de 21, devido à redução de 6% no segmento envasado, reflexo da menor demanda no mercado, influenciada pelos aumentos de custos de GLP nos últimos 12 meses. O segmento granel, por outro lado, cresceu 3% no trimestre, com maiores vendas principalmente para o segmento de comércio e serviços. O SG&A da UltraGas no um 2T de 22 foi 29% superior ao do 2T de 21, fruto de maiores despesas com pessoal, principalmente de CID e remuneração variável, alinhada à progressão de resultados, além de maiores despesas com PDD e marketing. O EBITDA da UltraGas com isso, totalizou R$ 261 milhões, de reais, 91% superior ao do 2T de 21. Esse aumento explicado principalmente pela base comparativa mais fraca do 2T de 21, que foi impactada pelos aumentos consecutivos de custo de GLP naquele período, e pela melhor rentabilidade no 2T de 22, fruto das iniciativas de eficiência e produtividade implantadas nos últimos meses. Esses efeitos foram parcialmente compensados por maiores despesas e pelo menor volume de vendas. Para o terceiro trimestre, a expectativa de resultados similares ao do 2T de 22. Indo agora para o slide número 6, para falarmos de mais um ótimo trimestre do Cargo. A capacidade estática média da empresa foi de 955 mil metros cúbicos no um 2T de 22, um crescimento de 11% na comparação com o 2T de 21, consequência da entrada em operação do terminal de Vila do Conde em dezembro de 21 e das expansões de capacidade de tancagem que fizemos em Itaqui nos últimos 12 meses. A receita líquida da Ultracargo foi de R$ 217 milhões de reais no 2T de 22, 23% acima da do 2T de 21, em função do maior metro cúbico faturado decorrente dessas expansões de capacidade e de reajustes contratuais. Os custos e despesas combinados foram 18% maiores que os do 2T de 21, impactados principalmente por custos e despesas do Terminal de Vila do Conde, que entrou em operação, como eu mencionei, em dezembro de 2021 e que corresponde a quase metade desse aumento. A maiores gastos com depreciação decorrente dessas expansões de capacidade e dos investimentos realizados nos últimos 12 meses e pelo efeito da inflação sobre pessoal e insumos, efeitos estes atenuados por ganhos de produtividade e eficiência que temos realizado nos últimos meses. O EBITDA do alcançou o um novo patamar recorde de R$ 130 milhões de reais no trimestre, 29% superior ao do 2T de 21, em nas expansões de capacidade com ganhos de rentabilidade, de reajustes contratuais e de ganhos de produtividade e eficiência. A margem em EBITDA também foi recorde e alcançou 60% no 2T de 22%, que é três pontos percentuais superior à margem do 2T de 21. Para o trimestre corrente, nós esperamos a continuidade do bom desempenho operacional da Otracago, com níveis próximos aos vistos nos últimos dois trimestres. E para fechar a apresentação, indo para o slide número 7, vamos falar sobre os resultados da Ipiranga. O volume vendido apresentou um aumento de 1% em relação ao 2T de 21, com crescimento de 1% tanto no ciclo auto quanto no diesel, influenciado por uma decisão de menores vendas no mercado esporte. Encerramos o segundo trimestre com uma rede de 7.010 postos, 121 postos a menos que do 1T de 22, em linha com a nossa estratégia de gestão do legado de postos de baixo potencial, que foi mencionada pelo Lindem no Ultra Day. Nós inauguramos 101 postos e depuramos 222 no trimestre. A contribuição média de volume dos postos inaugurados é de 321 metros cúbicos por mês, enquanto os postos depurados representaram um volume médio de 6 metros cúbicos por mês. Além disso, encerramos o 2T com 1.782 lojas da MPM, um crescimento de faturamento mesmo às lojas de 17% em relação ao 2T de 21. O SDNA da Ipiranga aumentou 31% no trimestre, devido a quatro fatores principais. Maiores despesas com pessoal, fruto principalmente do, do dissídio e da maior remuneração variável, que está em linha com a progressão de resultados, de fretes, influenciado pelo aumento do preço do diesel, de lojas com operação própria da MPM, que passou de 101 unidades no 2T de 21 para 260 no 2T de 22, e de menor reversão de PDD. A linha de outros resultados operacionais totalizou R$ 130 milhões de reais negativos no 2T de 22, uma piora de 204 milhões comparada ao 2T de 21, reflexo principalmente dos maiores gastos com sebius e do menor registro de créditos tributários extemporâneos. Já a linha de resultado na venda de bens totalizou R$ 53 milhões de reais no trimestre, fruto da desmobilização de 12 terrenos. O EBITDA da Ipiranga, com isso, totalizou R$ 840 milhões de reais no trimestre, 99% superior ao 2T de 21. Já o EBITDA recorrente foi de R$ 754 milhões, de reais, 157% maior, que do 2T de 21, em função de melhores margens e do maior volume de vendas, apesar das maiores despesas e dos maiores gastos de Cebils. A margem EBITDA recorrente da Ipiranga foi de R$ 134,00 por metro cúbico, comparada a R$ 52,00 por metro cúbico no 2T de 21 e a R$ 110,00 por metro cúbico no 1T de 22, evolução apoiada pelo Plano de Recuperação de Resultados em Andamento e pelas condições de mercado. Para o trimestre em curso, a expectativa é de volumes sazonalmente mais fortes, porém com margens mais pressionadas em comparação às do primeiro semestre de 2022. Ressaltamos que em julho houve uma perda de estoque decorrente da redução da alíquota de CMS e das reduções de preço de gasolina anunciadas pela Petrobras. Muito bem, com isso eu encerro a minha apresentação Agradeço o interesse e a atenção de vocês mais uma vez e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. E a partir deste trimestre, nós teremos os presidentes dos nossos três principais negócios participando também da sessão de Q&A. Então, o Marcos, o Linden, o Tabajar, o Décio e eu ficamos à disposição para responder as perguntas que tiverem. Muito obrigado.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Se você estiver participando via webcast, favor clicar em Pergunta ao palestrante para enviar sua pergunta aos executivos da companhia. Nossa primeira pergunta é de Vicente Falanga, Bradesco, BBI. É,
2: Pode prosseguir, dia, Vicente. Bom dia, Lutz. É, bom dia, Rodrigo. E bom dia aí a todo o time da, da, da Ultra. Eu tinha duas perguntas. É, a, a gente viu uma, uma melhora boa aí no Royce da Ipiranga no, no tri contra tri. Se vocês puderem é, sintetizar, né? O que, que na visão de vocês é, deve essa melhora de Royce aí, olhando do ponto de vista de maturação de estratégia de sourcing, barra estratégia comercial, barra depuração da, da, da rede de revenda, se, se tem algo aqui que explica mais essa melhora, o que, o, que vocês gostariam de ressaltar. É, segundo, do, do, do ponto de vista de business, né, assumindo uma acomodação, até um recuo da commodity, aí, do, dos crack spares lá fora que a gente está observando, né, e por consequência isso traria talvez mais cortes no, no preço dos combustíveis, é, como, que, como que vocês enxergam isso impactando o business de distribuição assim na nossa visão acho que seria algo benigno aí do ponto de vista de, de aliviar um pouco o ambiente competitivo né e, e aliviar margens e também do ponto de vista de liberação de capital de giro é, queria saber se vocês interpretam da, da mesma forma obrigado gente é, de novo
3: eu eu, 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 eu disse isso no qual passado é, mas é o seguinte, é, a gente está fazendo um, um trabalho na companhia, o Linden tem feito um trabalho, está aqui comigo na sala, mas assim, eu vi muitas variáveis né, que somadas fazem uma diferença importante no operacional da companhia. Né? Acho difícil você ressaltar um tema que... ele já falou de pricing bastante, acho que o pricing, de fato, a gente amadureceu muito rápido. É, mas mas eu, 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 é difícil ressaltar um tema. Né? Você falou oh, isso aqui é o responsável pela transformação inteira de resultado. Eu acho que tem uma soma de diversas,
4: múltiplas
3: atividades que estão em processo. Como a gente já falou no passado, o ano de 22 é o, é o ano que a gente quer, de fato, fazer um catch-up de qualidade operacional e chegar ao final do ano, de fato, numa, numa qualidade é, operacional que a gente acha... Baixa de, de alto nível, obviamente, continuando dali para frente, uma melhoria contínua. É, mas eu não tem um tema específico. E para a segunda pergunta, é, de fato, o mercado a RFSL, a gente não sabe ainda, né? ainda é um mercado muito nervoso, muito volátil. Né? A gente também tem se preparado, se estruturado, aprendido, acertado e errado nesses processos de
5: suprimento.
3: Acho que a gente, do ponto de vista de confiabilidade, suprimento acertou muito. É, mas, de, assim, de novo, é um mercado de aprendizado também para todos. É, acho que teve um, né, tá? Houve uma mudança importante, eu acho que essa, esse, esse modelo onde as distribuidoras buscam o seu suprimento, eu acho que é um modelo inteligente, vencedor, eu acho que é de longo prazo, mas faz aí todo mundo ter que aprender bastante nessa uh, transformação. Tá? Então, eu não vejo uma, uma coisa direcional, não dá para pôr no teu modelo, para cima ou para baixo, alguma coisa para o próximo semestre, infelizmente, na minha opinião.
2: Tá bom, Lutos. Obrigado, viu?
0: Nossa próxima pergunta, Gabriel Barra, Citibank. Pode prosseguir, Gabriel.
4: Oi, pessoal. Consegue me ouvir? Sim. Oi, é... Boa tarde. É, obrigado por pegar as perguntas. Eu tenho, acho, dois pontos aqui, talvez, até aproveitando é, é, o Tabajara, no qual, acho que uma das coisas interessantes, acho que, que aconteceu no trimestre, foi a, o consórcio ali, a Divin, entre outra Gás, a, a Super Então, acho que, talvez, aproveitando a oportunidade aqui, tentar entender um pouco do que, que pode ser, ser alcançado com, com essa Divin, em termos de potenciais postos de custo, até aumentos de market share, é, que, que pode isso é, se converter em resultado para a companhia é, no curto médio prazo e outro ponto com relação à timeline da, da operação né, quando a gente pode começar a ver resultado dessa é, no resultado da Ultrapar é, no futuro próximo segundo ponto, talvez por é, olhando a questão, acho que teve uma queda ali no número de postos de combustíveis, mas por outro lado se viu até um aumento no, no volume da, da Ipiranga é, eu lembro até, durante o Investor Day, foi mencionado ali, é, existe um processo de depuração da rede né, que continua. Então, se pudessem falar, explorar um pouco esse tema da depuração quanto tempo vocês acham que ainda é esse processo, a gente vai continuar vendo esse processo acontecer e, e talvez até uma queda ali no número de postes, é, até falar um pouco sobre o que, que é, talvez, aqui o endgame para esse processo, né, o que, que vocês estão mirando em termos de rede até talvez em questão de galonagem até em regiões, mas seria um ponto interessante para entender. Obrigado.
5: Bom, bom,
3: Gabriel, começo aqui pela pergunta que você fez para o né? Bom, acho que, como você está acompanhando, o processo está lá em, em avaliação pelo CAD, né? em termos de prazo, né? isso aí vai seguir o prazo lá que, que o CAD entender é necessário, né? Mas eu acho que o destaque que a gente gostaria de dar aqui é principalmente do alinhamento desse projeto né com aquilo que a gente já conversou lá no Ultra Day, lá no Investor Day, da nossa frente ali, de oportunidades em excelência operacional. né Esse projeto está ali diretamente ligado com, com o que a gente imagina aí mais à frente para a companhia. Né? A gente vê um ambiente ali, de transformação e modernização dessa infraestrutura, em especial do GLP, a longo prazo. Né? A gente tem visto outros projetos aí acontecendo no mercado, acho que esse projeto está exatamente no mesmo, no, no mesmo patamar. Né? A gente vê isso com, muita, com muito bons olhos e com muito positivismo nisso. É, provavelmente, o que, gente, o que a gente imagina é um nível de eficiência maior, não tem nenhuma relação com a parte concorrencial de mercado, né? nada a ver com market share, mas uma capacidade de, de competição aí das empresas superior. Né? Então, a gente vê é, isso aí mais à frente bastante positivo. Então, a gente vai acompanhar mais, mais os aí junto ao CAD, né? E o prazo, aí, como eu comentei lá no começo, vai ser ditado por ele, né? Mas a gente tem, de novo uma visão bastante positiva do, desse projeto. Muito bem. Gabriel, bom dia. E bom dia aos demais também. É, eu acho que primeiro é importante colocar, assim, esse processo de depuração dos postos é natural do setor. Isso ocorreu a vida inteira, né? A gente, como você comentou, a gente colocou claramente isso no, no Ultra D e eu comentei lá que, especificamente, a gente tinha aí uma cauda de em torno de 15%, que era um posto de baixo potencial e que a gente precisava dar uma atenção especial. Né? Essa atenção especial ela vai em duas direções. Ou você recupera esses postos ou você depura. Então, o que a gente tem feito, que você olhou nos números uh, agora no trimestre, é essa depuração daquela cauda dos 15% ou de parte daquela cauda dos 15% que a gente não conseguiu recuperar. Né? Agora, em contrapartida, todo o trabalho que tem sido feito é um trabalho de melhoria da qualidade da rede como um todo. Né? O Rodrigo comentou aqui no princípio que os nossos investimentos novos, a gente está fazendo com, com, uma, com, uma, com uma visão de trazer qualidade para a rede. São negócios que a gente está trazendo com uma média de 320 metros cúbicos. Se você olhar a nossa própria, os dados de share, dados históricos de share nossos do, do, aqui do último trimestre, você vai ver que na rede bandeirada da Ipiranga. A gente cresce 10% do volume, quando a gente cai 40% no, no, no Bandeira Branca. Então, enfim, o trabalho que tem sido feito é um trabalho de fato de olhar para a nossa rede, trabalhar na cauda, recuperar o que for possível dessa cauda, os postos de baixo potencial, e investir em qualidade para você levantar a qualidade do negócio como um todo. Né? Então, é, enfim, tão
5: simples quanto isso.
0: Nossa próxima pergunta, Thiago Duarte, BTG Pactual. Pode prosseguir, Thiago.
6: Olá, bom dia. É, obrigado pela oportunidade. É, eu queria queria amarrar a discussão nessa puxando um pouco essa questão da depuração dos postos e da, da otimização da rede é, e, e falando sobre do ponto de vista de mercado, do ponto de vista competitivo. Né? Quando a gente olha os volumes, é, a companhia é, Nutri versus o TRI imediatamente anterior, ela, ela ganha share no diesel, é, mas ela perde share no ciclo Otto. Então, eu queria, eu queria tentar amarrar, ouvi-los um pouco sobre o que foi a dinâmica competitiva. A gente sabe que foi um TRI é, bastante volátil, né, do ponto de vista de originação, com aberturas e fechamentos de, de janelas de importação. É, e, então, se vocês puderem... Né, Comentar um pouco sobre essa dinâmica competitiva é, nesses dois segmentos, diesel e ciclo auto, é, e como isso de alguma forma conversa com essa, esse processo de otimização da rede, né? Porque no limite. É, 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 a impressão que dá é que é, o efeito líquido disso ele 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 é, está ele sendo controverso né? você ganha share num, num segmento, perde no outro com o um processo acelerado de depuração de rede ao mesmo tempo otimizando a base total de postos se puderem comentar um pouquinho essa dinâmica competitiva é, para a originação, eu acho que, que é bastante importante muito obrigado
4: Bom,
3: Tiago, é, vamos lá, acho que em primeiro lugar, volume não tem uma relação direta com o número de postos. Né? É, de novo, se você trabalha num processo de melhoria da qualidade da rede, você vai ter mais volume, possivelmente, com uma quantidade menor de postos. Segundo, é, é, nos últimos tempos, acho que, enfim, por, por, todas essas, por toda essa dinâmica nova de suprimento do mercado brasileiro, assim, é muito importante a gente olhar os... O, o, o negócio por seus segmentos. Né? Então, olhar o segmento de mercado spot, esporte, olhar o segmento uh, TRR Consumo, olhar o segmento Bandeira Branca e olhar o segmento de posto bandeirado. É, de fato, a gente tem uma perda de ótimo, mas como eu mencionei anteriormente, a gente tem uma, uma, uma queda de vendas de 40%, 36%, o segundo TRI de 22 contra o segundo TRI de 21, que está absolutamente concentrada é, é, no mercado esporte de bandeira branca, né? enquanto a rede bandeirada ela cresce 10%. Né? É, o diesel, assim, é, toda a dinâmica que aconteceu ao longo desse segundo trimestre é, e, 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 e o trabalho que a companhia fez do ponto de vista de supply, de importação, de abastecer os seus canais... É, a gente teve uma performance positiva, mas ainda assim, é, no mercado esporte, a gente diminuiu as vendas. Né? No mercado não contratado, a gente diminuiu, é, por, por enfim, uma estratégia nossa aqui de suprimento. Então, acho que são, são discussões que a gente precisa separar aqui. O assim, que a gente vai ver é, de racionalização da rede ou de depuração da rede é, deveria ter muito pouco impacto do ponto de vista de market share. Porque são negócios que a gente está tirando da rede e que não contribuem em nada com o market share. O Rodrigo comentou aqui na abertura que são postos com venda praticamente zero. É, baixo efeito. Né? Ao passo que você trabalhar na direção de você ter uma rede fortalecida, teoricamente você deveria melhorar o teu market share, porque a produtividade dos teus negócios é maior. Tá? Mas é, é, é isso. Assim, o, o nosso segmento spot de suprimento à bandeira branca a gente propositalmente é, fez uma depuração é, a mesma coisa aconteceu no segmento explote de consumo enquanto a gente investiu de fato no segmento de bandeirado inclusive do ponto de vista de garantia de abastecimento
6: Está perfeito. E só um follow-up no, no número que você deu na, na resposta anterior. Quando você falou de 15%, você né, entendia, é, de 15% da tua base tem espaço para ser depurado ou talvez devesse ser depurado por conta dessa baixa produtividade. É, a gente está falando de 15% da base total, dos teus 7 mil postos aproximadamente. É, é, faz sentido essa conta.
5: Sim, é até
3: 15%, né? lembra que eu comentei que nós temos uma cauda de mais ou menos 15% que, de novo, assim, não é uma característica só da Ipiranga, assim, é uma característica do setor, essa cauda existe, mas nós selecionamos esses 15% no, no, no tail end da, 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 do negócio para a gente trabalhar e ou recuperar ou depurar, né? e, e, de novo, são negócios com baixíssimo impacto de volume. Né?
6: Claro, muito
0: obrigado. Nossa próxima pergunta, Bruno Montanari, bom, Morgan Stanley, pode prosseguir, Bruno. Uh, bom dia, obrigado pelas perguntas. Uh, aproveitando também a presença, a presença do Linden, uh, se você pudesse
3: falar um pouco sobre o andamento de algumas das iniciativas que foram mencionadas no Trade Day, né, digo aprimoramento da, da estrutura de precificação, a construção de plataforma mais robusta de trading, melhora no engajamento com a rede franqueada. Então, que estágio mais ou menos vocês uh, uh, acreditam que estão dentro da evolução desses itens uh, seria bacana. Uh, aí um follow-up rápido, oh, oh, cortou um pouco aqui quando o Rodrigo falou do, do volume da, dos postos depurados, não consegui entender muito bem. Uh, e aí a minha segunda pergunta é só se vocês pudessem comentar sobre uh, essa decisão uh, do governo retirar o compromisso do Cebils para o ano. O uh, que, que vocês acham que acontece uh, na ponta? né? Se isso tudo vira uh, menor preço para o consumidor ou se existe espaço também para uh, apropriar um pouco de margem? Muito obrigado. Muito bem, Bruno. Uh, bom, vamos lá. Primeiro na resposta mais... Curta. É, o Rodrigo falou em seis metros cúbicos, mas é, isso na prática é zero. Né? É, é, então, é, segundo, com relação àqueles a, a quatro pilares, e eu vou de novo fazer referência aqui outra vez, se né? vocês acompanharam lá, a gente colocou como a nossa jornada de evolução, né? quatro pilares básicos de, de atuação. Uma era melhorar o nosso processo de inteligência, de, de pricing, o outro era logística, o terceiro era suprimento e trading de uma forma geral e o quarto era gestão e engajamento da rede. Né? É, é, de uma forma geral, assim, eu estou muito feliz com, as, com os avanços que nós fizemos, tanto do ponto de vista de pricing quanto do ponto de vista de engajamento da rede. É, nós mudamos completamente o nosso processo de pricing, nós botamos uma equipe dedicada ao pricing que está fazendo um excelente trabalho em ter acesso à inteligência de preço né? é, e, e, obviamente, precificar é, de uma forma mais consistente e mais é, 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 competitiva. Né? É, e eu estou muito feliz também com o avanço que a gente tem feito do ponto de vista de engajamento da rede. Eu acho que a Ipiranga evoluiu muito nos últimos meses Uh, inclusive uh, por essa consistência né? e em, na sua relação com revendedores, e, e assim, só para ilustrar, eu, eu acho que dos 26 estados brasileiros, esse ano eu já fui a 20, deve estar faltando uns um seis para eu visitar. E eu tenho tido, particularmente, junto com toda a diretoria, um contato direto com os nossos revendedores e ouvindo tudo o que está acontecendo ali no ambiente do posto sem filtro. Né? E eu, de fato, estou muito feliz com o avanço que nós tivemos. É claro que a gente sempre tem oportunidade, tanto em pricing quanto na nossa proposta de valor para o revendedor, mas são dois pilares que evoluíram muito nesses últimos, nesses últimos meses. Os outros dois, eles têm um processo de evolução um pouco mais demorado, né? do ponto de vista de logística. Lembra que nós comentamos lá no Ultra Day que o nosso foco era os processos de logística, não infraestrutura, é que a né? gente tem uma ótima infraestrutura, mas precisa melhorar os seus processos. E tem sido trabalhado em alguns processos logísticos que estão sendo revisitados na íntegra. E do ponto de vista de suprimento e, e trading, a gente está evoluindo, sim, com a nossa estrutura de trading. Agora, é, é um processo de aprendizado também pelas mudanças que aconteceram no próprio modelo de suprimento do, do país. Então, também tem aqui é, uma, uma, uma curva de aprendizado. É, eu acho que a gente está num processo de definir cada vez melhor a, os nossos processos e a nossa estratégia de suprimento. Eu acho que nós fizemos um ótimo trabalho nesse último trimestre, mesmo com, é, com variáveis importantes no suprimento, né? a gente lidou com redução, é, com aumento de preço, a gente lidou com, com, com é, paridade muito fechada no importado, a gente lidou com desoneração fiscal, a gente lidou com vários elementos importantes no segundo trimestre, eu acho que nós nos saímos muito bem mas ainda tem aqui um espaço é, para a gente trabalhar. Tá? Então, basicamente é isso, tá? Assim, dois pilares muito bem e dois em, em, em desenvolvimento. Eu deixo o Marcos falar aqui sobre o Cebils. Olha, é, sobre o eu queria só fazer os comentários. Primeiro, a gente hoje tem lidado com o Cebil como um best -truth. Então, na prática, a gente é, de fato tem repassado por preço é, o, os custos do Cebu. E é um, é, um, é um produto que eu vendo junto. Ele é, ele é virtual, mas ele está no componente da gasolina. Agora, o viu acho que tem um processo de evolução. Né? Eu acho é um mecanismo muito bacana, muito inteligente. É, vale o Brasil apostar nesse mecanismo e, e fazer ele, de fato, virar um, um, grande, um grande ambiente para se motivar o aumento do, do componente de biocombustível na matriz. Agora carece de bastante ajuste. Né? Eu acho que o que foi feito agora foi uma coisa meio, assim, meio tempestiva, mas, mas na, na, na prática o que se construía é uma maior liquidez nesse setor. Né? E o que aconteceu recentemente é que não existia uma obrigação de compradores, não existia uma obrigação de vendedores, e o preço, por falta de liquidez, sumiu demais e esse preço subiu demais, foi para a bomba. Né? Essa decisão recente fez com que esse preço voltasse quase metade do caminho, e, assim, portanto, teve um efeito que, de fato, se traduz para a bomba de gasolina. Né? É, hum. Mas acho que isso, de novo, é, não acho que deveria ser olhado como uma projeção do futuro, e sim como uma lição num processo de aprendizado que a gente está tendo é, nessa jornada nova do, do, do Cebil, não, acho que a gente precisa, de fato, é, é, elaborar e, e sofisticar mais o mecanismo para que, de fato, a gente não tenha essa, essa, essa construção tão grande de, de liquidez desse, desse, desse papel, desse certificado. Né?
2: Perfeito. Obrigado, pessoal.
0: Nossa próxima pergunta, Monique Greco, Itaú BBA. Pode prosseguir, Monique.
7: Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela apresentação, obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. É, vocês já comentaram sobre o recuo das vendas no spot, né, no Bandeira Branca, um recuo relevante. É, eu queria entender se isso também aconteceu no B2B é, e como esse posicionamento acabou se refletindo nas decisões de suprimento via importação ao longo do trimestre, né? o quanto que isso, esse posicionamento acabou é, impactando a decisão de supply via importação se vocês puderem falar um pouquinho também sobre a prática de hedge nessas importações. É, e se eu puder aproveitar e fazer uma segunda pergunta, é, a gente viu um ganho de estoque relevante né, no, no segundo TRI, é, e eu tenho uma curiosidade de, de saber, se vocês puderem compartilhar alguma cor também, é, do quanto desse ganho de margem que a gente observou no segundo TRI, é, a gente sabe que tem um ganho de estoque, mas o quanto que já é um um ganho estrutural refletindo esse avanço do processo de turnaround que o líder acabou de comentar. É, é isso, obrigada.
3: Bom, vamos lá, eu anotei aqui, se eu, eu esqueci alguma coisa, você me lembra, mas primeiro, o spot no, no B2B, é, sim, é, tem o, o B2B tem um volume importante de spot, principalmente no segmento de TRR, é, e, e, e num determinado momento assim o, o, o trimestre foi muito dinâmico né teve várias coisas que impactaram aí as decisões ao longo do trimestre mas teve um determinado momento que a gente ficou assim um pouco mais preocupado com a questão do suprimento priorizamos a rede é, e, e acabamos é, é, enfim é, fazendo uma gestão aí diferente para os volumes não contratados porque era um volume, o volume não contratado nada mais é e que um volume que a gente não se rendia na hora que a gente vai no nos contratos com o Petrobras, fazer as nossas importações, enfim, é um volume que deveria ser um volume oportunístico para os dois lados dessa cadeia de valor. Né? Então, tem principalmente no segmento de TRR, que tradicionalmente trabalha assim, a gente acabou reduzindo bastante as vendas, eu dei alguns dados aqui, né? no segmento de bandeira branca, Segundo TRI contra segundo TRI é, tem uma queda de 36%, e no segmento de TRR tem uma queda de 18%. Né? É, eu acho que o segmento, o, o modelo de suprimento do Brasil, assim, com, esse, com essa participação relevante de produto importado, ele leva você a olhar o teu negócio de uma forma diferente, e eventualmente a gente vai ter políticas aqui de, de negócios diferentes, uh, uh, para o mercado contratado e para o mercado não contratado. Isso é natural do mercado, mas isso não tem nada a ver com questão de suprimento, suprimento enfim, é, não está nessa equação. Com relação ao RED, a nossa política de RED é simples, a gente, o produto importado a gente redia para deixar ele flutuando é, e, e, e desmonta o RED no momento em que a gente for utilizar esse produto no mercado brasileiro, é, simplesmente como uma proteção para a gente não ficar no risco dessa operação, já que o, o preço internacional ele tem uma volatilidade muito grande. Né? Como os ciclos de suprimento são muito grandes, né? você compra um produto ele chega aqui 45 dias depois, a gente faz um hedge no momento em que, que a gente tem esse produto, a gente deixa ele flutuando ao preço, ao preço do dia. Tá? E o terceiro... Acho que o seu terceiro comentário me rememora aqui.
7: Claro. Ah, sobre... Não, a gente, do ganho da margem, o quanto que vocês já conseguem enxergar que é um ganho estrutural aí do processo de, de que vocês estão implementando.
5: É, o, o,
3: de novo, assim, né, é, é, ganho e perda de inventário neste setor faz parte, isso vai acontecer. O que a gente tem que garantir é que a gente trabalha a companhia é, para ela lidar bem com esses eventos. Né? É, no, segundo semestre, no segundo trimestre, é claro que teve uma dinâmica de mercado que favoreceu, né? é, mas a gente teve que lidar com efeitos positivos e efeitos negativos. Né? Teve que lidar com o aumento de preço do Petrobras, teve que lidar com o importado com uma paridade absolutamente fechada e tivemos que lidar no final do trimestre com uma desoneração. Então, a gente teve efeitos nos dois sentidos aqui, para ganho e para perda. Né? É, obviamente, a gente não pode abrir aqui o, o, o detalhamento de margem, né? mas o é, que a gente está trabalhando é para ter um, um, um negócio cada vez mais uh, estável e que a gente consiga capturar essas oportunidades que a gente está desenvolvendo no nosso processo de recuperação do Ipiranga. Então, acho que, não sei se, se o Rodrigo quiser complementar, mas da minha
1: parte era isso. Acho que está e o tema está claro.
0: Obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta, Leonardo Marcondes, Bank of America. Pode prosseguir, Leonardo.
5: Bom dia, pessoal. Obrigado, obrigado por pegar as minhas perguntas. É, minha primeira pergunta é sobre piranga também. A gente tem é, visto que o Lini está sempre em contato com os revendedores, né, e é é perceptível que a companhia tem estreitado bastante a relação com a, com a rede de postos. Né? Eu queria entender do Línea, então, é, quais têm sido as principais demandas é, dos donos de postos, tanto de bandeira branca quanto de piranga, na hora de um novo fechamento ou renovação de contrato? Então, essa é a primeira. A Minha segunda pergunta é sobre o Tragás. A gente viu que a divisão reportou é, uma margem bem forte nesse TRI. né? Queria entender um pouco também, então, é, da dinâmica de pricing nesse TRI. É, para poder entender o quanto desse ganho de margem vem de margens melhores das inovações que vocês citaram nos últimos Ultradays. E se eu puder fazer uma terceira pergunta aqui sobre o Ultracargo, é, queria entender quão avançadas estão aquelas iniciativas do Sol e do Conecta, é, que foram repassadas também no Ultraday, né? e como que a companhia está vendo as dinâmicas é, no mercado de importação de combustível, agora com a Petrobras tendo... É, tendo aumentado bastante aí o nível de utilização das refinarias, né? Obrigado. Muito bem, Leonardo, deixa eu pegar a primeira aqui. É...
3: Você perguntava sobre as demandas, né, que a gente tem tido dos revendedores, enfim, para negócios, contratações e etc. De fato... É, eu, eu tenho procurado, não só eu, mas acho que toda a diretoria da Ipiranga, nós temos procurado estar muito próximos do revendedor, porque a gente entende que nesse momento de retomada isso é muito importante. Né? acho que a principal demanda aqui é a gente ser muito consistente e competitivo na nossa proposta de valor. No final das contas, o revendedor ele é uma extensão do nosso negócio. Né? Ele leva para o consumidor aquilo que a gente desenvolve aqui dentro. Então... Ele quer ter uma proposta de valor competitivo, ele quer ter boas ofertas, quer ter um, um bom produto, uma boa marca, bem trabalhada, uma boa loja de conveniência, enfim. Né? Ferramentas que o, o ajudem lá na ponta a comercializar o, o, o seu produto, né? É, eu acho que tem um outro ponto que mais recentemente ele, ele, ele passou a ter uma relevância também, que é a questão do suprimento, né? E, e, obviamente, é, suprimento é um, é um ponto forte da Ipiranga, por toda a estrutura que nós temos, sem bases espalhadas pelo, pelo país, enfim, a presença nacional e uma capacidade de suprir aí o mercado. Né? É, uma outra coisa que é importante é consistência, né? assim, consistência nas políticas, é, consistência no trabalho. Assim, acho que é muito ruim... É, é, é para o nosso parceiro, para o revendedor, quando você tem muita volatilidade nas suas práticas e nas suas, nas, nas suas políticas, nos seus processos, enfim, é, a consistência é a melhor coisa que tem. Eu acho que isso, por exemplo, no, no tema de, de pricing, isso tem nos ajudado do, do ponto de vista de ter uma, uma, uma dinâmica bastante consistente, né? E eu acho que o último ponto é proximidade, sim. Isso é, isso é uma característica, inclusive, da Ipiranga. Ipiranga sempre foi próxima do seu revendedor. Né? E, e a gente não pode fugir dessa característica. Então, é, estar perto, estar conectado, é, entender o que acontece no ambiente do posto, entender ali o, as demandas uh, do, dos nossos parceiros, acho que isso tudo faz parte. É importante que ele sinta essa segurança que a companhia está próxima, é, basicamente acho que é isso, tá? Agora eu passo para o Taba aí para a segunda parte da pergunta. Muito bem. Bom, acho que aqui sobre a, a pergunta aí da, da do, do estágio atual da ultragada, né, acho que na, na própria pergunta que vocês fez, né, já acho que já tem uma, uma indicação da resposta, né? De fato o que a gente esse, esse trimestre, é um trimestre ali que nós entregamos um resultado do recorrente né? não tem nenhum evento extraordinário colocado ali e a gente vê vê muito essa evolução é fruto daquilo que a gente vem conversando aí nos últimos anos aí nos, nos encontros aí do, do Tradei, né de essa construção de longo prazo da empresa né? que começa ali eu acho desde a de mudança em pessoas, da né? renovação aí da, em especial da nossa liderança de uma cultura nova a gente lançou a marca nova né no ano passado com um posicionamento diferente aí para para a empresa e a gente vem conseguindo materializar aquelas, principalmente as frentes de maior proximidade com o cliente, né, de inovação, como você colocou na pergunta, aí, para os clientes do segmento empresarial, e o um movimento de proximidade com os clientes residencial, em especial ali com, com, a parte, com a nossa jornada digital. Né? Tem bastante coisa para ser feita mais à frente, mas esse, esse equilíbrio ali de maior proximidade com os clientes, com, com soluções diferentes, e algumas frentes de eficiência, né, que a gente falou ali já, também aqui no começo, acho que elas têm se combinado para trazer uma evolução que a gente tem visto aí nos últimos trimestres, bastante positiva para a companhia. Sim. Acho que faça o sucesso, então, tá falar um pouco
4: da outra cara.
3: Leonardo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Então, você falou primeiro do SOI conecta nossos projetos aí de produtividade. Né? Assim, o avanço está muito bom, está andando em todos os terminais, tem sido responsável por nos ajudar a bater recordes de movimentação, por exemplo, que é o caso de Itaqui. Mas tentando tangibilizar isso para você em número, então, o Rodrigo até comentou que os nossos gastos sobre o trimestre anterior foram 18% maiores, mas faz de metade disso a Vila do Conde que não existia. Né? A gente fala do aumento de gasto total nos terminais de 9%, aí tem um pedaço que é depreciação. E a inflação acumulada foi 12%. Então, assim, a gente nosso desafio é ganhar produtividade aqui para não ter repasse de inflação em custo. Tem que ser sempre ganhar produtividade para ganhar margem versus, versus inflação. Então, assim, a gente tem, tem tido excelentes resultados, tem ainda um pouquinho mais para andar, mas se olhar o nosso acumulado de base de custos, 19 cá o ganho ganha é muito grande, né? a gente começa a entrar naquela de ganhos menores, mas mais consistentes. Uh, a dinâmica da questão de importação tem dois efeitos. Você falou um pouquinho de aumento de produção de Petrobras na refinaria, mas, por um lado, a Petrobras reduziu a sua participação no volume importado. Então, a gente tem notado um volume importante de importação fora do sistema nos operadores logísticos independentes, como a cargo. E a gente foi muito assertivo no nosso posicionamento geográfico das expansões, na né? Vila da Conde está aqui, entrada estrutural de produto, uh, no time dos projetos, a gente conseguiu antecipar os projetos praticamente um ano, né? e a gente está com isso e beneficiando desse movimento que a gente acredita que vai continuar. Né? Isso, isso reflete nos nossos crescimentos de rentabilidade
5: e volume.
2: Perfeito, pessoal. Muito
5: obrigado,
4: viu?
0: Nossa próxima pergunta será de Rodolfo Angeli, JP Morgan. Pode prosseguir, Rodolfo.
3: Ok, obrigado. Bom dia a todos. Acho que o grosso da discussão já, já foi. Eu só pedi para comentar um pouquinho sobre capital de giro. Esse trimestre teve um consumo grande. Imagino que com o preço caindo deve cair se puder falar um
2: pouquinho aí o que esperar para o próximo trimestre, eu me ajudaria. Obrigado. Bom, Rodolfo,
3: vou, vou te dar um pouco de perspectiva aqui de Ipiranga. Né? É, é, só para dar um dado para vocês, no primeiro semestre teve um aumento ponderado de 50% nos combustíveis. Então, o aumento do capital de giro está no giro. É o combustível. Né? É naturalmente, com a, com a redução do preço do combustível, você deveria ter um impacto positivo no capital de giro Mas, no primeiro semestre, o impacto com, com, com a elevação do, do preço ele foi muito forte. De novo, é tão simples quanto isso. Obrigado.
0: Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Pisinato para as últimas considerações. Senhor Rodrigo, prossiga com suas últimas considerações.
1: Muito obrigado a todos aí pela participação e pelas perguntas no pó. A gente não conseguiu pegar todas as perguntas em função do tempo e a gente via a equipe de R.I. retorna com os demais. Muito obrigado a todos e até o próximo semestre.
0: Obrigada. A teleconferência de resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.